0: Bonsoir à toutes et tous et bienvenue pour l'équipe du soir. C'est parti pour un gros dimanche soir avec un sondage du soir. Pour commencer, le Paris Saint-Germain a perdu. Est-ce pour vous une défaite alarmante Oui, non, on en débattra avec nos chroniqueurs dans quelques instants. Allez-y, prenez position déjà sur cette défaite alarmante. Ou non pour vous, pour le Paris Saint-Germain, le casting du soir. Attention regardez bien, madame la présidente est avec nous, la blonde de l'équipe du soir. Bonsoir Karine. Bonsoir Benoît, bonsoir à tous. Et comme vous êtes présidente, vous vous êtes fait très élégante, je trouve, Karine. J'ai dit que c'était super. Il est là, attention, Jérôme Alonso, la boulette. Pas de grosse boulette de gardien, aujourd'hui. J'en ai repéré deux trois pas mal. Deux trois quand même. Bon, on en parlera tout à l'heure, Jérôme. L'expert de l'équipe du soir, Régis Broir, est avec nous. Bonsoir Benoît. Régis, on a des questions pour vous, importantes sur les système de jeu, tout ça, on va tout décortiquer rassurez-vous attention, il débarque il est avec nous, nouveau chroniqueur de l'équipe du soir j'ai envie de dire bonsoir, 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 Louis Martin, bonsoir. merci d'être avec nous on va parler évidemment de votre exploit. Vous êtes un des héros du vent des Globes. On va en parler dans, dans quelques instants. Et David Aiello, l'italien, lui.. Euh... Ouais, un, peu moins, un peu moins. Un peu moins pied marins que. Ouais, Just, Juste un peu, quoi. Voilà. Ouais, je, juste un petit peu. Euh, on va rappeler que Bertrand Latour est à Nantes et on retrouvera Bertrand Latour pour la fiche de la soirée entre Nantes et Monaco avec Charles Guillard. Et puis on va saluer Camille Makelli qui nous attend. Elle a beaucoup d'images à nous montrer ce soir. Salut Camille
1: Bonsoir à tous. Petit cadeau à faire gagner. Ce soir, il y a un ancien sélectionneur des Bleus. Donc, on fait gagner le livre « Sélectionneur des Bleus euh, » aux éditions de Mareille. Voilà, euh, Raymond euh, Domenech est sur le banc, donc on en parlera plus tard. Et puis, sur le compte Twitter de l'équipe du soir, si vous avez des questions à poser à Louis Burton, c'est le moment. Allez-y.
0: Voilà. N'hésitez pas. On va se faire le relais de vos questions pour Louis Burton, qui est avec nous. Louis Burton troisième du Vendée Globe, deuxième sur la ligne d'arrivée puisque vous passez en deuxième position cette euh, ligne d'arrivée, on, on parlera du fait que ouais, vous n'étiez pas loin, il hein, euh, y, y a certainement des, des regrets, mais il y a eu une aventure extraordinaire. Je voudrais montrer tout d'abord pour vous le point de départ, départ du Vent des Globes. On était au Sable de l'Homme et, et on regarde ce, ce départ ensemble, si non, vous voulez bien, Louis. Bon, vous êtes un fan de Formule 1, un fan de vitesse. On rappelle, il est interdit de, de couper oui. la ligne avant le Sept, départ. Et on voit six, un bateau qui va cinq, couper cinq, la ligne voilà, avant six, le départ. Oh, 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 oh. C'est Louis Burton, du oh, Ça commence bien, <rire> 5 heures de pénalité d'entrée de jeu. Voilà, avant tout le monde. Ouais, la galère, hein. c'est la galère qui
2: commence là, à ce moment-là. Et euh, écoute, j'avais pas vu ces images-là, euh, je suis quand même vachement en avance. Ah oui <rire> Là, je crois que c'est indéniable, j'ai volé le départ, 5 ouais. ouais. heures. 5 heures. 5 heures pour 10 mètres En fait, euh, d'habitude, tu as le droit de réparer, c'est-à-dire tu, tu ressors, tu refais tout le ouais. tour derrière. Et là, comme on est en solitaire, que c'est une course très longue, ben la règle change pour éviter les accidents, on n'a pas le droit de réparer. Donc tu prends 5 heures d'office, tu, tu peux rien faire contre ça.
0: Bon, au final, vous arrivez 4 heures derrière Charlie Dallin. Est-ce que quelque part ça change ou pas On repousse ça euh... Non, parce qu'il y, y a eu tellement d'autres choses, d'autres
2: ouais. éléments. Euh, et puis ces 5 heures-là, en fait, j'ai cassé le bateau très vite euh, dans, une, dans une tempête, quelques jours après le départ. Et puis j'ai utilisé ces 5 heures pour réparer cette cloison qui avait explosé dans le bateau. Donc euh, voilà, peut-être que, tu sais, avec des scies hein, sur ouais. ce genre de course, euh, peut-être que si j'avais pas eu cette pénalité-là, j'aurais pas pris autant de temps pour réparer, j'aurais recassé cette cloison. Enfin bon, voilà.
0: Donc, alors, il y a la cloison cassée, il y a l'Océan Indien, il y a la réparation, on, on, on en parlera donc, voilà, au, au bord des îles Macari. Il y a la remontée de l'Atlantique où là encore, il y a encore de la casse. Vous dites, mon bateau est arrivé ruiné. Euh, vous arrivez avec plus qu'une goutte d'eau douce, euh, quasiment plus euh, rien à manger à l'intérieur du, du bateau et un bateau. Euh, que vous amenez, euh, j'allais dire, à bon port comme, comme vous pouvez. Là, on est en dehors de la course. Vous, vous avez vécu une aventure complètement dingue non, dans ce Tour du Monde.
2: Oui, c'est vrai que le, le, on, est, on, est, euh, on est dans une épreuve qui est très loin du juste sportif. Il y a énormément de problématiques techniques. Il y a des problématiques de survie. Euh, là, tu parlais d'eau de, douce. Euh, plus d'énergie à bord, donc plus de désalinisateurs pour transformer l'eau de mer en eau douce. Et donc, euh, ben, à ce moment-là, euh, c'est poteau noir... Euh, et tu te dis, il euh, y a encore 10 jours de course, comment je vais faire ?– oui,
0: c'est l'eau de pluie hein, que vous récupérez. – Là, c'est l'eau voilà. de pluie, je récupère deux,
2: deux seaux d'eau de pluie et puis ensuite, je l'ai filtré, euh, désinfecté, j'ai bu ça jusqu'à jusqu l'arrivée, ouais. – Et t'es bonne ?– <rire> eh ben, C'est pas si mal, ouais. – C'est pas si mal. <rire> – Il
0: euh, y a, alors, euh, cette remontée de l'Atlantique, je le disais, parce qu'on vous voit arriver donc, à la deuxième place, ou vous prenez une option qui est très intéressante, on vous voit partir vers le nord, et puis là, boum, non, on ne comprend pas. Et là, vous nous cachez votre avarie, en fait, il y a une drisse de grand voile qui, qui casse. Pourquoi avoir caché ce, ce moment alors que euh, on avait été au courant jusqu'à maintenant de quasiment tous vos problèmes?
2: On est, euh, est euh, épuisé euh, psychologiquement. Quand on en est là du Vent des Globes, chacun à différentes échelles en fonction de, de la galère qu'il a, qu a traversé pendant des jours et des jours et des jours. Et donc, euh, donc donner le, le moindre signe de faiblesse à un concurrent, euh, c'est lui donner un avantage certain, moralement, psychologiquement. Donc, euh, c'est vrai que quand on arrive dans ce run final là, ce, ce sprint qui dure dix jours, euh, c'est historique. Il n'y a jamais eu ça au Vendée Globe, autant de bateaux dans un laps de temps si serré. Ben on essaye de garder l'ascendant psychologique que l'on peut avoir, donc on ne dit rien, on donne aucun de nos problèmes pour pas avantager les concurrents.
0: Est-ce que c'est le problème qui vous donne le plus de regrets sur ce Vendée Globe
2: Ouais, celui-là, il est, celui-là, il est pas cool de problème parce que parce que j'avais eu ce souci de grand voile réglé dans, dans l'océan Indien, le bateau était à nouveau opérationnel complètement, et là, là, j'ai j'ai plus aucune solution pour réparer ça correctement, et donc je vais finir avec un bateau atrophié, et, et c'est vrai que. Euh, probablement, sans ce problème-là, j'aurais pu, euh, j'aurais pu aller taquiner Charlie encore un peu plus. Et, euh, et voilà. Bon, après, il avait aussi des problèmes, donc euh, mmh. pareil. On
0: peut pas refaire la course, malheureusement. Euh, on va pas refaire la course, mais il y a un moment très fort dans votre parcours. On l'a dit, il y a eu beaucoup de problèmes. Donc, euh, et ce qui est incroyable, c'est l'énergie de trouver toujours cette énergie pour repartir. Mais il y en a un où vous dites là c'est bon j'arrête, c'est votre femme je crois qui va vous convaincre d'aller réparer on appelle ça maintenant l'épopée de l'île Macari, donc on, on va vous voir réparer vous devez grimper en haut du mât, il faut demander des autorisations pour aller réparer, enfin là vous vouliez jeter l'éponge vous, c'est ça à ce moment-là Oui, en fait il euh, y a pour moi très peu
2: de solutions à ce moment-là, en plus euh, il faut grimper en tête de mât à 30 mètres de haut, tout seul etc, et moi je déteste l'altitude, je déteste euh, l'ascension, l'escalade tout ça, donc c'est un truc très compliqué à gérer et euh... Et donc pour moi il n'y a pas de solution ça ne va pas marcher et on, on, du coup on passe en mode aventure on se dit bon ben on va aller voir cette terre du bout du monde et puis euh, et puis bah, la course c'est fini mais voilà on aura on aura été euh, voir cette île aux pingouins aux manchots on va faire des images on va on va transformer ce vent des globes en, en voilà en, en truc un peu surprenant aller voir une terre comme ça au bout du monde et puis en fait euh, la réparation se passe et ça repart et et puis ensuite, bah, ça remonte, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Donc, euh, ouais. donc voilà, il ne fallait, fallait, fallait pas abandonner, il ne fallait pas lâcher, il fallait, fallait s'accrocher jusqu'au bout.
0: Et alors, qui, qui vous convainc, comment, vous, pourquoi, à un moment donné, vous êtes convaincu qu'en fait, il faut continuer
2: euh, bah Servan, donc mon épouse, qui est aussi la, 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 la team manager,
0: la boss du projet,
2: euh, dit euh, « bah, euh, Fais ça, essaye ça. Et puis, euh, la Nouvelle-Zélande est pas loin. Euh, c'est pas grave. Euh, essaye ce truc. Euh, ça va être bien. On va raconter une histoire. On a un kit pédagogique pour tous les enfants qui suivent le, qui suivent le Vendée Globe. On va faire une fiche là-dessus. On va faire des photos, des images. Tu vas voir, ça va être super. Laisse tomber. Abandonne pas. Ça, ça, ça sert à rien pour l'instant. Donc, euh, voilà, vas-y. Et puis... Euh, et puis en plus les enfants, euh, Lino et Edith mes enfants euh, sont vachement contents si tu peux envoyer des photos de pingouins, enfin tu vois on est dans un délire complet, plus du tout des globes et en fait elle me manipule un peu à distance quoi, euh, et, euh, et c'est vrai qu'on est tout seul et c'est très important d'être euh, comme ça, suivi.
0: Je rebondis sur l'image qu'on est en train de voir là on vous voit tout en haut du mât, vous le dites, 30 mètres vous êtes euh, quelqu'un qui n'aimait pas l'altitude, là c'est euh, assez hallucinant, euh, il faut vraiment que la mer soit calme pour qu'on puisse monter en haut d'un mât. Il euh, y a une partie danger, là, quand on est là-haut, oui, c'est dangereux Ouais, on monte, là, on voit, tu vois, le mousqueton, il est ouvert, là.
2: Le mousqueton. <rire> et, et, et en fait, tu sais pourquoi Parce que, en fait, je suis à ma quatrième ascension. Et à force de prendre des chocs, le mousqueton, il est tordu. J'ai plus de... Après, on a un truc qui s'appelle une olivette. Tous les, tous les gars qui font de l'alpinisme connaissent ce système-là, qui permet de se tenir et tout. Et tout ce matos-là commence à être foutu, tordu. Et donc, oui, t'as une... Bah, T'as une vraie
3: vraie crainte, une vraie peur de tomber. Louis, le, le, le fait que, que ta femme te sorte un peu de l'aspect sportif ouais. de la course, finalement, c'est ça qui t'a fait rebondir Complètement, c'est exactement ça. Sortir
2: de cet aspect sportif, parce que euh, là, à ce moment-là, être, être aux avant-postes du Vent des Globes, avoir ses problèmes, être obligé de, de se laisser rétrograder euh, euh, à 5e, 6e, 7e, 8e, 10e place. Euh, faire le tour du monde pour faire le tour du monde, moi c'est pas mon délire. Tu vois Surtout de ne pas s'arrêter. De... Donc, c'est vraiment l'aspect sportif qui m'intéresse sur le vent des globes. Et,
3: détaché de ça Et elle m'a
2: détaché de ça. Et voilà. Et on, et, et on a été voir cette île. Là, c'était dingue. Il y avait des manchots partout autour du bateau. Il y avait des. Là, je suis en haut du mât. Et toute la nuit, il y avait des volatiles hyper grands euh, tout autour. Enfin, tu vois, c'était, euh, c'était euh, une aventure dans la course. Et, euh, et puis, bah, ça s'est bien passé. Et après, derrière, c'est reparti, euh, et c'est reparti énorme parce que. Après, j'arrive au Cap Horn, je suis, je suis troisième à nouveau
0: ou un truc comme ça. Et, et donc, ça a encore plus de saveur, évidemment. Euh, – on, on va demander, tiens, parce qu'évidemment, ce Vendée Globe a été extrêmement suivi. Louis, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais jamais un Vendée Globe n'avait été suivi comme ça. Est-ce que c'est la cause euh, de la course qui était euh, palpitante Est-ce que c'est aussi euh, les contraintes sanitaires qui font que les gens sont encore un peu plus attachés à, à vos aventures Donc il y a des questions pour vous, Camille, euh, vous avez trouvé quelques petites questions
1: ?– Oui, et la première, c'est Benjamin qui vous la pose, Louis, et qui vous demande quel a été le moment le plus impressionnant de ce Vendée Globe.
2: Euh, bonjour benjamin le, le moment le plus impressionnant c'est euh, euh, la prise de conscience euh, que je vais pouvoir couper la ligne soit en première soit en deuxième position ça c'était un truc euh, c'était un truc tellement tellement lointain tellement inimaginable justement quand euh, quand j'étais avec toutes ces galères de pilotes automatique de grand voile de trucs comme ça et il et, a et un moment donné prendre cette euh, Prendre cette conscience de wow, « Waouh, mais je peux gagner ou je peux être deuxième ?» Et ça, c'était un truc… Euh, J'avais l'impression d'être euh, sur un trône, d'être le roi du monde.
0: Je rappelle que vous aviez le bateau qui avait gagné, le bateau d'Armel Lecléage qui a gagné il y a 4 ans, mais donc un bateau ancienne génération. Au départ, on disait que seules les nouvelles générations auraient pu euh, gagner, gagner. donc ouais. euh, voilà Mais vous avez un bateau qui, qui connaissait la route, en tout cas, ça, et,
2: et puis, forcément, fiable, plus fiable, en tout cas, euh, de manière structurelle, que les, les tout
0: derniers protos. Une autre question, Camille
1: oui, c'est Benoît qui euh, vous pose la question et qui vous demande comment vous gérez la solitude.
0: Euh,
2: moi, je la gère assez mal. Euh, c'est un truc qui ne me, qui me, euh, me plaît pas beaucoup sur, sur, sur ces courses en solitaire. Euh, L'aspect qui est, qui est intéressant, c'est que tu es tout seul, donc tu es responsable de ce qui se passe bien. Euh, tu es responsable de ce qui se passe mal. C'est le côté un peu sympa de, du truc. Il euh, n'y a pas d'interaction. Contre, euh, ben, par contre euh, être loin des proches, euh, être déconnecté de la, de la réalité ça c'est compliqué et, et cette année sur le vent des globes on avait euh, pour la première fois euh, on avait whatsapp euh, mmh. sur nos téléphones via le satellite et ça ça m'a vachement aidé à, à gérer cette solitude euh, pouvoir euh, discuter avec les amis euh, euh, voilà et puis avoir des interactions en permanence ça c'était cool c'est assez nouveau mais c'est très agréable. Mmh.
0: Mais on est quand même coupé du monde, il euh, faut ouais, le dire. Ouais. Voilà. Même si euh, vous avez une application, vous êtes quand même loin de tout. On parlait de l'océan Indien, par exemple, euh, quand vous êtes au milieu de l'océan ouais. Pacifique. Euh, vous...
2: On est loin de tout, et puis en plus à terre... Euh... À terre, euh, le, le, les proches euh, ne disent plus la vérité sur <rire> les problèmes, euh, les trucs qui vont pas, etc. Donc, il y, y a toute cette espèce d'omerta. Euh. Ah, donc, on vous a menti
4: aussi ouais, sur euh... le monde
0: euh, dans lequel vous alliez arriver, en fait. Oui, ouais, on... <rire> euh, on nous ment aussi à nous. C'est euh, ça, ça change position. Hein. <rire> euh, on a
1: encore une autre question, peut-être, Camille ah, Une dernière question. Allez-y. Oui, alors, j'en ai une autre. Vous êtes vous vu gagnant à l'Équateur. Et moi, j'en aurais une après pour vous, Louis. Oui. <rire>
2: Euh, à l'équateur, euh, oui, j'arrive je, 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 dans le Poteau Noir, donc, qui est la, la zone de convergence de, de vent entre le nord et le sud. Et je, je suis classé premier juste à l'entrée. Euh, voilà, c'est mon premier, euh, premier classement premier. Euh, et puis une demi-heure après, je lance, une charge, euh, je lance le moteur pour faire une charge batterie. Et, euh, et j'ai un incendie à bord qui me fait un blackout pas possible. Euh, plus rien, plus d'énergie. Donc, euh, à ce moment-là, euh, je me suis vu premier, mais ça a duré un quart d'heure. Après, euh, <rire> voilà. j'ai été vite ramené à la
0: réalité des problèmes. La dernière question de Camille. Après, on vous laissera louer. Allez-y, Camille.
1: Oui, c'est au moment de la nuit où, euh, évidemment, il y a eu Kevin Escoffier qui a été sauvé par euh, Jean Lecam, On s'en souvient tous. Pas beaucoup ont dormi. Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là, vous, dans votre tête euh, Vous êtes seul. Est-ce que vous commencez un petit peu à avoir peur
2: euh, C'était un moment dramatique pour moi. Kevin, c'est mon cousin par euh, alliance. Euh, c'est euh, le cousin de votre femme. Oui, c'est ça, exactement. Et, et donc, c'est un proche. Euh, c'est très inquiétant. On se dit qu'il va probablement, euh, très probablement disparaître. Euh, et quand on en est là... Euh, on est évidemment terrorisé, mais, mais on est terrorisé pour l'autre. On attend les informations de la direction de course. Moi, j'étais très sud, mais j'avais dit, j'avais dit, je veux y aller, je veux aller aider encore plus. Mais il y avait déjà quatre bateaux qui étaient détournés sur la zone. Donc il y a cet aspect-là. Et puis ensuite, très rapidement, quand on sait qu'il que va être récupéré, etc., alors que la nuit arrive et tout, on, on fait une petite introspection. On se dit, bon, là, on était à peu près aux mêmes vitesses, on a des bateaux à peu près similaires peut-être falloir lever un peu le pied, parce que sinon, ça va mal se terminer aussi.
0: Merci Louis Burton d'être passé le voir. Voilà. Avec le sourire... La détente, vous venez de faire quand même trois mois de, de mer euh, tout seul et, et vivre une aventure. Bonne récupération, vous m'avez dit un an pour récupérer à peu près. À peu près, ouais. normal. à peu près, à beaucoup. Beaucoup. Donc allez-y, vous avez le temps. Merci Louis. À euh, euh, très vite. C'est Ludovic Obraniak qui va venir vous remplacer ici sur le plateau de l'équipe du soir. À, à très gros, bientôt. Un grand marin aussi. Oui, euh, ouais, grand marin. Je suis pas sûr. Est un marin d'eau douce. <rire> oui, <ça>, c'est. <rire> vrai que les Polonais ne euh, sont pas très ah, répétés. Non, en voile, vous, vous, vous en avez. Ah, vous naviguez, vie, c'est ça. Euh, on va vous accueillir Ludo. on va parler de Lille dans quelques minutes évidemment, parce que j'imagine que vous allez nous parler de la première place des Lillois, euh, que voilà, vous trépinez d'impatience de, de nous parler de la première place des Lillois, mais justement on va revenir sur l'actualité, C'était le match du Paris Saint-Germain. Cet après-midi, le PSG s'est incliné au moustoir, les images avec Camille Macali, on y va.
1: Un rebondissement évidemment, 36e minute, but de Laurent Abergel. Oh euh, ça commence mal pour Paris. Et l'orienté profite d'une erreur défensive. 1-0. 45e minute de jeu. Égalisation de Neymar sur pénalty. Et puis, c'est le spécialiste des pénalty. Alors, il va faire un petit doublé, Neymar. 58e minute de jeu. Doublé de Neymar. Copie conforme du premier. 85e minute, égalisation de Wissa, De partout. Et 91e, but de Moffi. Contre-attaque fulgurante lancée par Abergel et Kimpabe ne peut pas revenir. 3-2 pour l'Orient, c'est la cinquième défaite de Paris cette saison.
0: Ouais, Sans Navas, Verratti, Diallo et Marquinhos pour l'Epa et Saint-Germain. Est-ce une défaite alarmante pour le PSG Attention, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord, c'est un duel. Régis, vous dites oui, vous ça, ça vous alarme cette euh, défaite Ça m'alarme, ça m'agace. D'accord. Et Jérôme Alonso dit non, il n'y a pas de quoi s'alarmer. J'étais pas prévu contre Régis. Hein. Non. C'était à la base. Les... du oh, avec... Moi
3: j'ai fait des vidéos sur Ludo ah, et bah,
0: tout machin. Oui, mais comme, et là me cherche. Les gars, moi je
3: suis toujours prêt pour me lancer.
0: C'est parti, <rire> habillage, on y va pour ce duel. Donc ça sera Régis votre adversaire, Jérôme. Bah, je suis désolé. Parole à Magis bon pour commencer. Allez,
5: non mais alarmante, ce pas la première fois que Paris Saint-Germain fait des, des prestations comme ça, où on jette la pièce en espérant qu'il fasse un bon match ou, ou non. Mais là sur la semaine, ils ont eu pratiquement une semaine entière pour préparer un match, avec un nouvel entraîneur où on fait qu beaucoup de bonnes, bonnes idées. Lorient qui a joué mercredi a un match émotionnellement incroyable d'avoir gagné dans les arrêts de jeu, et là de jouer quatre jours après le, le PSG et de pouvoir le gagner. Euh, tous ces arguments me font dire que la prestation du Paris, Paris Saint-Germain est, est, est lamentable et inquiétante.
0: Très bien, top, il vous restera deux secondes pour contrer peut-être Jérôme Alonso qui prend la main.
5: Non, alors, moi je suis alarmé
3: par quelque chose qui me, qui me surprend. Et Régis dit, l'a dit, c'est la séquence qui est alarmante à la limite. Moi, cet après-midi, j'ai rien appris. J'ai pas appris que le PSG était ric-rac souvent en ce moment. J'ai pas appris euh, qu'il y avait beaucoup de joueurs qui étaient en, de, en deçà de leurs standards habituels et en deçà physiquement. J'ai pas appris que cette équipe, sans Marquillos, sans Navas, bah elle a du mal, parce que les vrais tauliers, pour moi, c'est eux. Donc la séquence est inquiétante, mais la défaite d'aujourd'hui, je ne tombe pas de ma chaise, parce que Paris, ça fait un moment que c'est compliqué, et que Paris n'a plus de marge, tout simplement.
0: Top, je suis surpris. Allez, Régis. Ah non, rien à rajouter. Bah ouais, ouais, parce que j'ai l'impression que euh, Jérôme... Euh... Vous êtes un peu tiré une balle dans le pied dans ce duel, quand même, Pourquoi
3: non Alarmant, c'est quelque chose qui surprend. Ouais,
0: ouais, ouais. ouais. Je ne suis Mais pas surpris pour la suite surtout. aujourd'hui. Bon, ok. C'est ça.
3: ça si vous me dites, est-ce que la séquence du PSG, depuis quelques mois, vous alarme Top, top, ben, top. Oui. Vous
0: grattez du temps pour rien. Ah, c'est vous qui me relancez. On y va. <rire> Regarde, on invite tout de suite les gens à vous, à vous arbitrer, tout simplement, donc, à par les réseaux sociaux. C'est déjà j'aimerais Jérôme. Et j'aimerais me tourner vers la présidente qui, elle, va devoir trancher. Oui. Ben, c'est très simple,
6: c'est Régis. <rire> Merci Madame la Présidente. Non mais parce que, comme l'a dit en plus Régis, il y a eu une semaine de travail et on avait senti que cette semaine de travail avant le match contre Montpellier nous avait permis de voir des choses intéressantes de la part des Parisiens, même si on dit que Montpellier était réduit à 10 euh, rapidement, etc., le PSG avait fait un bon match. Là, cet après-midi, on a une équipe qui se bat pour sa survie. On a une, euh, on a un adversaire qui se bat pour sa survie. Et on a une équipe du PSG qui fait énormément d'erreurs. On le voit notamment sur le premier but. Ils sont quand même tous attentistes. Et en fait, euh, tu as eu un Mbappé, on en reparlera, qui est une nouvelle fois euh, à côté de ses pompes, alors qu'il avait réussi son match quand même contre Montpellier. Donc, on pouvait espérer qu'il y ait une une petite chose positive qui s'enclenche. Et euh, quant à 5 euh, défaites après si peu de journées, parce que là, on en est
0: à 23 journées, donc, ouais. C'est historique 22 et c'est historique sous l'air QSI. Et, et qu'en ouais. plus,
6: tu dois quand même aussi envoyer des signaux constamment au Barça parce que tu as cet objectif du 16 février. Même s'il y a des absences, tu dois faire bien mieux face à une équipe qui se bat pour euh, rester en, en Ligue 1 et une équipe qui joue, tu vois. C'est typiquement euh, Brest avec Dalou bio bah, euh, Lorient mm. avec Pélissier. Et c'est forcément euh, gênant. Gênant, alarmant. Euh, David, vous êtes euh, dans ouais. de quel côté vous Je suis dans le,
4: dans le côté à de, euh, de Régis le... euh, et de euh... Parce qu'au niveau du jeu, il y a eu deux choses qui m'ont gêné dans le, dans le jeu. Parisien. la première c'est l'obstination à vouloir passer par l'axe, alors que Lorient était, ils étaient à 5 derrière, ils n'ont pas arrêté de passer par l'axe, et en fait ce problème-là déjà il est récurrent face aux équipes qui sont regroupées comme cette façon assez basse, et en plus je trouve que cet après-midi ça a dit quelque chose du Paris Saint-Germain, c'est quelque chose qu'on observe depuis, depuis quelques semaines voire quelques mois maintenant, c'est le fait que j'ai l'impression qu'il y a une fissure dans cette équipe entre on va dire les joueurs très techniques que sont Neymar, Mbappé, Di Maria, et notamment les latéraux. Et ça a été particulièrement euh, voyant quand baker était là, c'est-à-dire qu'il jouait jamais avec lui. Avec Kurzawa, c'est la même chose. Alors quand Bernat était là, on sentait qu'il y avait cette, euh, cette affinité technique qui faisait qu'ils allaient jouer avec lui plus facilement. Là, avec, que ce soit avec, euh, avec Kurzawa et même avec Florenzi, qui est plutôt un bon joueur, ils ne les cherchent jamais. Donc ils sont toujours dans ce schéma-là de se dire, bon, on joue entre nous, on a cette affinité, on se trouve facilement. C'est les
0: schémas du coach, non Je croyais qu'il faisait des
4: répétitions. C'est la vraie de... question pour moi, parce que... Je Contre pense pas, je, c est, c est pas pu
6: utiliser les côtés pour possible. Oui, tour. mais je
4: pense que. Oui, mais il y avait un joueur en moins à certain moment, donc ça fait oui, forcément oui, mais... plus d'espace. Je pense que Poketino ça a dû le sauter au zéro au moment que à la mi-temps c'était tout le monde l'a vu, ça passait tout le temps dans l'axe. Alors j'imagine qu'il a donné la consigne, allez, aller passer par les côtés, l'axe est, est bouché. Mais on voit bien que depuis des semaines ils veulent pas jouer. Je ne sais pas s'ils veulent pas, ils peuvent pas. Il n'y a, a pas d'affinité technique. Vous connaissez ça par cœur. Des joueurs, on voit bien que Neymar, dès qu'il a le ballon, il cherche Mbappé. Là, c'est pas ça. Quand, quand il a, pour qu'il serve Kurzawa, il faut vraiment qu'il puisse pas faire autrement. Et oui. je pense que c'est gênant.
5: Pour laisser la parole à Ludo, il y a une action qui résume tout à fait ça, c'est le, le troisième but. Il y a deux partout. Il y a Franc sur le côté. Si ce n'est pas Mbappé qui demande le ballon dans cette zone-là, Neymar ne le joue pas rapidement. Si c'est Di Maria, Kirza qui demande le ballon dans cette zone, il ne lui donne pas. Il joue le coup de pied arrêté. C'est Mbappé, il lui donne. Ils se font contrer sans regarder, sans s'informer que tout le monde montait. C'était l'anarchie totale. Fautif pour
0: vous alors Comment Neymar Mbappé, fautif pour vous sur... bah, euh,
5: Fautif, c'est l'initiative de Neymar qui ouais. fait. Mais moi, je pense que, comme nous dit David, il y a des joueurs, ils n'ont pas envie de jouer avec d'autres. c'est. Si si pour moi, c'est très personnel. personnel hein, non, mais dis... non, mais ce que ah je ouais. veux
4: dire, c'est que ça, ça devient. Oui, on se à la ah question, oui, c'est alarmant, parce qu'effectivement, c'est comme ça, et le changement de coach n'a rien changé à ce niveau-là.
0: Ludo, alors justement, quel secteur, qu'est-ce qui vous inquiète le plus, vous, justement, dans la performance du PSG aujourd'hui bah, C'est à la fois alarmant et si peu surprenant,
7: finalement, on peut rejoindre les deux, puisque le champ de ruines ruine laissé par, par Thomas Tourel, il est, il est aujourd'hui visible. Euh, moi, ce que je constate... Pochettino que. Pochettino
0: le... n'y arrive pas, c'est ce que nous dirige peu Mais
7: en, en, en si peu de, oui. de temps, le vide, il est sidéral. Il faut du, du temps. C'est-à-dire que y a déjà, le, le, le déficit physique, les, les journalistes bien informés vous diront que, euh, comment a travaillé Thomas Tourelle et ses adjoints pendant quelques temps avec le Paris Saint-Germain, vous diront l'intensité des séances, et vous vous rendrez compte pourquoi aujourd'hui, tu vois Danilo au milieu, il est, il est cramé, pourquoi euh, Paredes, il n'existe pas, parce que le seul qui peut rayonner dans ce milieu, c'est Verratti, et comment convaincre, en fait, parce que tu as un Paris Saint-Germain avec ballon, et un Paris Saint-Germain sans ballon. Et le problème, il est là, c'est arriver à convaincre les mecs comment on peut imaginer mieux récupérer le ballon. Parce qu'au au milieu de terrain, ils sont, ils
4: sont souvent... Ce qui va dans ton sens, j'ai regardé deux. la stat aujourd'hui, cet après-midi, ils courent 104 km. Ouais. 104 km, on sait très bien que ce n'est pas suffisant. Je pas dis, suffisant. 10 km, une équipe de, de haut niveau. Mais même, non, mais même quand as le ballon. Ouais, le jeu penche
7: 90% du temps à gauche, avec Neymar. Régis l'a souligné, il n'y a aucun lien, aucune affinité avec les latéraux. Ben, parce qu'ils sont aussi... Euh, quand euh, tu as joué un ballon sur Kurzava, il est monté deux fois et qu'il t'a mis, euh, euh, mis trois centres au quatrième poteau, ben, à un moment donné, tu ne joues plus avec Curzava. Donc, voilà. Il, Alors... le, le mal est récurrent, mais euh, l'absence de Verratti est préjudiciable. Et puis toujours les mêmes solistes. Si juste
0: Verratti vous empêche de imaginer gagner à ça, c'est
3: Tu l'as dit défensivement, tu vois bien que quand il pas Marquinhos dans l'axe, c'est pas le même PSG aussi. Même en termes d'état d'esprit aussi. Et en termes d'âme, quand Marquinhos n'est pas là, mais. Alarmant, c'est la sémantique en vrai, mais évidemment que c'est alarmant, évidemment que c'est honteux. C'est parce que. Voilà. Mais je tombe pas de ma chaise parce que l'âme de cette équipe, c'est Marquinhos. Et. On sous-estime souvent, j'en parle souvent, le poids de Navas dans cette équipe, parce que l'air de rien, Navas cette saison, c'est qu'à 5 ou 6 points. Non mais même l'an dernier. Alors, il mais, est, oui énorme, évidemment, ouais. mais c'est moins il vu Jérôme, parce qu'il un petit peu. Plus, mais Navas, c'est encore cette année 5 ou 6 points. Et quand il n'est pas là, c'est pas pareil.
0: Jérôme, Vous avez un, un allié, c'est Mauricio Pochettino qui lui euh, nous dit aujourd'hui que ce n'est pas alarmant, c'est tout simplement un accident. Écoutez-le. Ce qui est clair c'est que nous sommes en phase de travail et que ce processus se poursuit
2: Aujourd'hui c'est un accident, ça peut arriver en football Ce n'est pas une excuse mais on veut jouer un football
0: différent Il faut rester positif et optimiste On a bien compris qu'il avait beaucoup de boulot et on l'entend, même lui il le dit, il a beaucoup de boulot Il est parti avec l'idée de faire jouer les quatre fantastiques, Régis est-ce que, comme Thorel, il va se casser les dents euh, avec cette idée-là Dans
5: bon, sa conférence de presse, il ne peut pas dire autre chose. Il Il fait de la com, mais... <rire> Il était parti sur ce, sur ce schéma, avec les quatre, avec les quatre devant. Euh, ça fait pas la première fois qu'on parle de ce... Il mm. y a un manque d'équilibre, de toute façon, quelque part. Alors, soit les latéraux, ils veulent participer ou pas, c'est parce qu'on ne il faut pas changer. avec eux. Les milieux de terrain défensifs, alors on va mettre Verratti un petit peu plus haut parce qu'il peut être intéressant dans la dernière passe. Mais les ballons, ils viennent pas de plus bas parce qu'il y a des, pro des problèmes de première, de première relance. Il y a, il y a tout un smac ça. et ils n'arrivent pas à trouver un équilibre. Mais vous êtes quand même dans l'obligation, entre guillemets, de faire jouer ces quatre joueurs euh, fantastiques. Mais quand vous regardez la, la performance d'Icardi cet après-midi... Je me dis mais Icardi, il a joué comme s'il y, y, y a un mois ou deux mois de ça où on a un manque d'un. Ouais, il dit Maria aussi. J'ai La maman. Euh...
0: J'ai bien compris que vous étiez énervé. On en reparlera quand même tout à l'heure en deuxième partie, histoire de vous réénerver encore un petit peu. Oh là là ben Regardez Jérôme, facile sur.. non Mais ah non, c'est Régis Mais ben ben alors c'est quoi cette musique <rire> La musique de Régis. Ah je <rire> que citer la boulette Ah non mais je pourrais citer la boulette. Tiens, tu ne pas être content. C'est le beau Régis. C'est moi qui ai fait la boulette, vous voyez C'est moi qui ai, qui ai commis la boulette. Allez dans un instant. L'OM est en feu, on va en parler bien entendu. Et puis on parlera également du métier des agents. Grosse enquête de Sébastien Ferrago qui viendra nous en parler. A tout de suite. L'équipe du soir avec Régis Brouard, Jérôme Alonso, David Ayello, Ludovic Obragnac et surtout la présidente Karine Galli. Super. Super. Super présidente. La super présidente peut-être, oui, c'est vrai. Il y a les super duels, il y a la super présidente. Euh, tiens, une petite info pour Régis qui tapait tout à l'heure sur euh, Mauro Icardi. Il a été puni, Mauro Icardi, euh, cambriolé apparemment, oh. peut-être, pendant le match. 400... Et attendez... 400 000 euros apparemment de, de dérobé euh, au ben, cours du cambriolage. Les sacs. Mais c'est scandaleux. C'est triste. Donc. Non mais ouais. c'est surtout qu'en
6: plus c'est un joueur qui revenait en pleine confiance, ça ça peut te euh, déstabiliser réellement quoi. Parce que enfin, un cambriolage, c'est un
0: côté traumatisant. Mmh. Bon. On en reparlera peut-être tout à l'heure en deuxième partie. Vous voyez qu'on parle d'un autre traumatisme, le traumatisme des joueurs de l'Olympique de Marseille, match reporté, on vous rappelle les faits, euh, début d'après-midi hier, arrivé d'un cortège, derrière euh, une grande banderole que vous voyez, cassez-vous, euh, des champs dirigeants dehors, 300 supporters hein, qui allument des pétards, des feux d'artifice, des fumigènes, ils vont les lancer, il y a des arbres qui vont prendre feu, Trois arbres même finissent calcinés dans la commanderie, le, le camp d'entraînement, ils vont ensuite passer par le côté, par les champs hein, qui euh, appartiennent à une communauté religieuse, donc euh, pour... Entrer dans le bâtiment même du groupe professionnel, c'est ce que nous dit l'OM. Certains joueurs vont descendre, Alvaro aurait reçu un, un projectile. La police va procéder à 25 interpellations parmi les supporters. Le président Jacques-Henri semble stigmatiser la, la colère. On l'a bien compris, la position de Jacques-Henri est-elle encore tenable Attention, on y va sur un super duel. C'est parti Alors, Ludo et Jérôme, vous êtes ensemble. Vous nous dites non, la position euh, de Jacques-Henri, euh, Jacques-Henri et Hérault n'est plus tenable. En revanche, David et Régis nous disent oui. On va mettre l'habillage. Karine va se concentrer, évidemment, pour pouvoir arbitrer ce duel. C'est parti. C'est le camp du non qui prend la, la main, c'est ça, euh, Ludo ou Jérôme Ludo, vas-y. Allez, Ludo. Vas bah, il est
7: difficilement euh, tenable aujourd'hui pour Jacques-Henriro de, de continuer ses fonctions dans le sens où la crise n'est pas seulement sportive, elle est, elle est identitaire voire sociale. Il y a une certaine sorte de snobisme dans, dans ce qui se passe à Marseille avec quelqu'un qui est dans sa tour d'ivoire et qui méprise le, le vil peuple qui est en bas. Pour moi, le divorce est consommé, il sera difficile de faire machine arrière. Marche dans le sens où euh, Jacques Henriot continue à jouer les, les justiciers. Alors, je ne l'ai pas vu dans le casting du prochain Marvel, mais à Marseille, j'espère qu'il a une grosse équipe d'Avengers derrière lui.
0: Top On y va pour oui, david Régis. David. Ouais. david. Euh,
4: non, bah, c'est tenable déjà parce qu'à Marseille, euh, hélas, c'est n'est pas une première de voir un président comme ça chaluté. Vincent Labrune a, a connu ça euh, également. Euh, c'est tenable également parce que c'est quand même, tu, tu l'as dit, il y a aussi la situation sportive qui fait que. Euh, il a récemment rappelé Jacques Henriro, il y a un mois et demi, l'OM jouait les premiers rôles. Donc même s'il y a d'autres choses et dans sa communication, il y a des choses à revoir qui, qui ont mis le feu aux poudres, la situation sportive, a, ça a été l'étincelle carrément qui a, qui, a, qui a déclenché tout ça. Et puis la dernière chose, c'est que c'est quelqu'un qui a une grande résistance au stress. Je l'ai déjà dit sur ce plateau, j'ai travaillé avec lui. Euh, je, je, de son point de vue, je pense qu'il le tient. Enfin, il n'est pas prêt d'abandonner,
3: d'autant qu'il a reçu récemment le, le soutien de, de Franck McCourt. Top non, Mais David reçoit le soutien du boss. C'est important. C'est important, mais je pense qu'il y a un virage qui était franchi, là, on a été franchi. On, on peut revenir en arrière maintenant. Il y avait l'avant, un de la commanderie, et il y aura l'après. On a touché à l'intégrité physique, on a touché à l'intrusion des locaux. Est-ce que lui, la question que je vois, c'est est-ce qu'il a encore envie de le faire Même s'il nous dit à tous qu'il a encore envie de le faire. Est-ce que c'est tenable Est-ce qu'il est qu a encore envie Est-ce qu'il a encore la foi pour le faire euh, Est-ce qu'il a encore les armes pour être un bon président Est-ce qu'il a les armes pour mener à bien sa mission, pour, pour diriger le navire Après ce qui s'est passé samedi, j'en suis plus sûr.
0: Régis,
5: c'est à vous. Est-ce que humainement ça va être tenable Difficile. La fonction doit être, euh, doit être tenable euh, pour lui, euh, lui aujourd'hui. Euh, dans trois mois et demi, c'est terminé. L'OM va passer sur un autre projet l'année la prochaine en partant de, de zéro. Euh, pour quelle raison aujourd'hui, euh, Héros, même avec des fautes de communication énormes, il n'y a pas grand-chose qui, qui va Il est obligé de terminer ce cycle de travail qu'ils ont mis en place depuis quatre ans, et puis à la fin
0: terminé, très bon duel, je tiens à vous féliciter très bon duel, bien argumenté, tout ce qu'il faut maintenant il va falloir trancher, c'est à vous téléspectateurs de trancher qui vous a convaincu dans, dans ce duel, donc euh, voilà, plutôt du côté du oui ou du non, et c'est surtout à la présidente de donner ses points Karine Galli c'est impossible
6: de trancher, parce que oui, quand tu es une personne, et ça reste une personne que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, que tu trouves qu'il soit bien euh, à son poste de président ou pas, ce qu'il a vécu comme d'autres, c'est lamentable et c'est inimaginable. Et euh, il est là depuis octobre 2016. La grève n'a jamais, jamais prise. Ah, entre au, tout début, au tout début, son accueil était favorable, souviens-toi. Non, mais il y avait... Mac Court, et c'était Jacques-Henri ouais, le président, et donc c'était... Très vite, les gens ouais, se sont moqués de lui avec ses début, powerpoint, ça, la tisane et compagnie. Sauf que, évidemment clair, après l'épisode Margarita Lodréfus, où elle avait serré la vis, eh ben, c'était euh, certains ouais. croyaient, on pouvait croire que c'était un renouveau avec Mac Court, avec de l'argent, avec un nouveau président, mais il n'y a jamais eu une vraie osmose et un vrai lien entre le président et euh, Marseille, et les supporters de Marseille. Mais à côté de ça, pourquoi ma courte céderait est-ce qu'il doit céder à des supporters casseurs C'est ça, en fait, le problème. C'est qu'à la base, si McCourt avait viré Jacques André ce ça ne serait pas surprenant. Il y a eu des mercatos qui ont été euh, ratés. Il n'y a plus d'argent. Donc, finalement, son bilan n'est pas bon. Oui, par défaut, tu as raison. Mais
4: euh, est-ce que ouais. maintenant,
6: il va. Son bilan n'est céder... pas bon. En même
4: temps, sportivement, ils sont dans le top 5 depuis qu'il est arrivé, ce qui n'était pas le cas. Ils prennent le club, ils sont 14e. Ils ont fait une finale de Ligue Europa. Je veux dire, tu vois, il y a plein de choses qui sont à redire. Mais il sauf aussi... que il là, aussi, il aussi tu te retrouves
6: exactement dans la même situation que les précédentes directions où tu avais que des fins de contrat, donc c'est évidemment c'est très mal géré, des salaires impossible à sortir, parce que Strotman il va a priori revenir, Dimitri Payet il va pas te faire cadeau de son salaire monstrueux, etc. Donc en fait, ce que tu avais vécu avec la Brune à une époque, tu le revis des années après, alors que soi-disant, Marseille devait faire un projet cohérent et grandir. Est-ce que Marseille a grandi en 4 ans Non. Parce que Marseille avait fait déjà on des finales partez, de... et en avait même gagné une. Ben non, en mais quoi non, ils vous ont vous grandi ben, quand il a pris le club, c'était un champ de ruines. Non mais sauf que quelques années avant, ils avaient fait aussi des finales de <rire> C3. Donc c'est pas une finale qui fait que ton club a grandi et qu'il est sur de bons rails. Honnêtement comme dit Régis, là, ils partent sur encore un nouveau projet. Donc, euh, moi, je ne trouve pas Tiens. que le club ait
0: grandi en 4 ans. Je lis un petit passage du communiqué de Franck Macourt, justement. Vous y faisiez référence avec le président Jacques-Henri Nous menons une politique d'assainissement et de redressement du club, a-t-il dit. Ces forces obscures souhaitent réduire à néant le travail accompli. Elles ne feront que nous renforcer dans la conduite de notre plan. Il est toujours plus aisé de détruire que de construire à toute l'équipe. Et son président, l'OM, poursuivra sa route. Est-ce qu'en fait, euh, ça va avoir l'effet inverse, Régis euh, C'est ce que je suis en train d'entendre. Ça va renforcer Jacques-Henri ce qui s'est passé. Euh, oui
5: euh, oui et non. Je, moi, je pense que l'arrêt du championnat de la saison dernière euh, leur a fait plus de mal que de bien, parce que ça les a qualifiés pour la, la, Ligue, de, la Ligue des mmh. Champions. Et je pense qu'en interne, c'est encore un ressenti personnel, je pense qu'en interne, ils ont pensé et imaginé qu'ils allaient s'en sortir en Ligue des Champions, de cette façon, avec euh, le projet qu'ils avaient mis en place. Mais je pense qu'ils n'avaient pas mesuré la difficulté de la Ligue des Champions, et avec un effectif, même s'il y avait un manque d'argent, qu'ils n'avaient pas pu faire un recrutement pour ça. Mais je pense qu'en interne, ils se sont dit, on peut peut-être s'en sortir. Euh, Souvenez-vous que Villas-Boas était soutenu par ses joueurs, parce que Villas-Boas avait fait une communication, peut-être qu'il voulait quitter le club, bon, pour plein de, 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 de petites raisons. Il Là, était resté pour un, un côté affectif, parce que ça se passait bien avec, sur un, blore, euh, avec, avec les avait quand
0: même euh, averti que pour la Ligue des Champions, il fallait que ça soit un peu plus épais, non, comme effectif. Euh. Oui,
5: mais ils ont fait, ils ont, ils ont fait quoi pour, pour que ce soit un ouais. petit peu plus épais, ils n'ont ils ont pas fait grand-chose. Alors ouais. après, ils n'en avaient peut-être pas les moyens, mais ils ont pas fait... Et je pense que ça leur fait plus de mal parce que je pense qu'ils ont pensé qu'ils pouvaient peut-être s'en sortir. Finalement,
3: ce que tu racontes, Régis, c'est... Et c'est le reproche qu'on peut faire au président, je pense, c'est dans beaucoup de secteurs le manque d'anticipation. Que ce soit au niveau... Son premier gros échec, c'est le départ de Gomis, Parce qu'il n'a pas anticipé le marché. Euh, parce avait... qu'il pensait surtout trouver mieux voilà. alors que derrière c'est trop goût. Goût. Il avait, il avait, il a, enfin moi je trouve mm. il, avait, il avait un oui, genre fabuleux mm, sous mm, la main mm, qui demandait mm, une mm, rallonge mm, qu'il fallait lui donner au haut la main parce surtout que, que l'après sur, sur surtout que, tu quand, quand tu penses que t'as pas voulu rallonger fait ni en salaire ni en année et qu'après tu prends Mitroglou à 15 millions et à 500 000 par mois que finalement tu résilies donc ça part de là en fait c'est un détail pas tant que ça d'ailleurs mais ça part de là mais tu as l'impression que de ce moment là ils ont perdu le fil et que, anticiper les problèmes qui allaient venir petit à petit, ils n'ont ils ont pas réussi. Et en plus, quand tu ne viens pas du milieu, que Zubizarreta était plus souvent absent que présent dans les moments importants, euh, etc., ça amène à une frustration dans un climat, dans un contexte passionné et de frustration, etc., et qui, évidemment, personne ici questionne ce qui s'est passé. Hein. C'est à vomir ce qui s'est passé. Mais, effectivement tout ça amène à quelque chose d'explosif et je pense que pour lui, humainement, ouais, c'est ça où je veux dire, alors, humainement, il faut être hyper dur à vivre,
0: quoi. Tiens, je fais juste référence aussi à Franck Macourt qui, avait, qui a assimilé justement cette invasion de la commanderie à ce qui s'était passé à Washington il y a, il y a quelques semaines, donc euh, voilà, autour de <rire> Donald Trump. Euh, non, mais il parle des réseaux sociaux qui amplifient aussi euh, la colère et la violence, qui fait partie en ce moment en effet d'un nouveau contexte Ludovic, est -ce y a un président, la Brune, on l'a dit, a eu le même sort, maintenant c'est Jacques-Henri alors on demande la tête euh, d'Hérault pour mettre un autre président qui aura le même sort auprès des supporters Personne ne convient aux supporters
7: Je ne sais pas. J'essaye d'analyser cette situation. Elle me paraît quand même euh, assez euh, lunaire. Euh, on n'a pas vu ce président-là pendant un an dans les médias. Il vient d'enchaîner cinq plateaux en, en même pas un jour et demi, deux jours. Hum. parle d'assainissement. Moi, j'ai déjà vu ça quelque part. Ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle la préparation vente, de la vente d'un club. Ou... Si dans le lot des 25 ou des 50 qui se sont fait choper, on pouvait trouver des mecs qui, qui appartiennent à des groupes de supporters un peu gênants ou un peu virulents qu'on peut mettre de côté ou qu'on peut dissoudre.
4: Tu es en train de nous dire qu'il aurait orchestré ça C'est ce que je comprends. Donc euh...
7: Écoute, les... moi j'ai essayé de prendre quelques infos du côté de Marseille. Euh... Je sais pas, il y a, il y a des choses qui apparaissent. Très, très il y a des arguments qui apparaissent, je qui je apparaissent, je apparaissent dis, plutôt. J'ai travaillé avec lui pendant Alors. 10 ans.
0: Alors, on ne va pas, pas sortir genre, la théorie du complot, Ludo. Soit ah mais moi, je ne suis les... pas à tirer voilà, la théorie voilà, du complot. pose des je questions. il dis... n'y ouais, ouais, a ouais, pas ouais.
7: de complot. Moi, je, co je côtoie des gens à Marseille, mmh. des gens qui sont quoi, les, les, les des gens très bien bah, sur le, le, les, les, les faits. Il y a des gens qui y étaient, il y a des, des gens qui quoi, ont quoi, raconté. C'est-à-dire que les, les 300 qui se sont pointés à la base devant un truc, ce n'était pas prévu. Après, tu as toujours 15-20 trous du cul sans fesses qui vont se rajouter au... Au, à la manif et qui vont faire de la délinquance à voler des trucs, à piller. C'est ce qui a été ouais. fait. D'ailleurs, les 25 sont fait chauffer. Mmh. Mais, les, les, mais les 250 qui sont arrivés pour... Euh, pour lancer à la base que des fumigènes et tout. Il bah, y, 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 a, y, a y, y a des gens très respectables dans ces gens qui mais y étaient. Voilà. Balancer Donc des euh, fumigènes sur, ton, euh, sur le siège
4: de ton club, déjà, c'est pas respectable.
7: Bah, je sais pas. Bah, non, balancer pas... des fumigènes, jusqu'à preuve du contraire, un bah, fumigène... Ça bah, bah, a bah, jamais voilà. Le départ du cortage ah, était
0: plutôt, c'est ce qu'on nous dit, le départ du cortage, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas d'idée d'y aller avec... Exactement.
7: L'idée d'aller et de faire des actes.
0: Alors, bon, après, on ne sait pas. Moi, j'en étais sûr. Moi, c'est le retour que j'ai. Moi, je pense en rien. Mais vous répondez pas, mais mais y a-t-il un président parce que comme des choses quand même assez euh, Luneau, assez louches. Peu importe, on voit bien que les supporters en veulent à Jacques Henriero, le président actuel et y a-t-il un président qui peut convenir à cette Olympique Il y en a eu qui ont
7: convenu Bernard Tapie oui. a très bien convenu, Pape pas Diouf, Diouf a très bien convenu. Oui, mais avec des moyens euh, d'acier, alors c'était pas l'amour fou mais mine de rien, il a quand même réussi à... Oui, enfin, Tu peux pas dire que
6: Dacier gérer. plaisait aux supporters, c'est parce qu'il a, a ramé Didier Deschamps... Il a réussi il à gérer titre.
7: plus ou moins ouais, c est, c est la pas crise pas. entre Anigo et Deschamps qui a fait que tu t'as pu aller au bout. Non. Donc il a, il a réussi bah non, à ménager. Non, t'es pas allé au bout,
6: non, parce que Deschamps ouais. a quitté l'OM et c'est bon. Anigo qui est sorti est euh, vainqueur du tout cas, pas En tout du cas,
3: Pab Diouf n'était pas du contexte. Dacier, c'est pas un président qui va être
0: nommé par les supporters par exemple. C'est
6: des clubs
3: où c'est super dur les gars d'être président.
0: C'est vous coupe. Okay. Euh, ah On se rend pas compte. On reparle de tout le ça, coup. tout à l'heure. On parlera des conséquences d'ailleurs de ce qui s'est passé peut-être pour la suite de la saison euh, pour l'Olympique de Marseille. Oh là 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 La position n'est pas tenable à la grande majorité, 82%. Voilà pour... De toute façon, c'est course qui a la pas, solution. C'était ah, pas très sûr. dur non plus. Ouais.
4: C'était bah, évident. Oui. Bon, on passe au JT Express, ça, ça vous vous calmez Non, ouais. j'ai pas trop... Camille on va
0: commencer le JT évidemment par l'information de la soirée, donc c'est Lille qui s'impose face à Dijon. 1-0.
1: Oui, un seul petit but dans ce match, 29 e minute de jeu, Manga subit la pression de Yaziche. C'était pas ces images-là, c'est pas grave.
0: Là, c'est pas ça. Quelles étaient ces images je crois, les Mais
1: Un seul but. De ah, c'est votif. On
0: en parlera tout à l'heure, ça, Jérôme, oh, ouais. en deuxième partie. Parce qu'on vous, vous en parlera et vous nous parlez de la pas C'est un bon teasing pour la deuxième partie. On vous expliquera <rire> <rire> ces images tout à l'heure. Allez-y, Camille, sur le match de Lille maintenant, s'il vous plaît. Oui,
1: alors, votre neuvième minute de jeu, euh, Manga subit la pression de Yazid et perd le ballon, voilà, petite boulette. Et Yaziche, euh, qui lui évite euh, Ratiopi qui sort, il n'a plus qu'à pousser, 1-0. Mais surtout, l'info, c'est que Lille, ce soir, s'empare de la première place du championnat et a trois points d'avance sur le PSG qui est troisième.
0: Alors, regardez Ludovic. Non, mais allez-y, Ludo allez-y, continuez votre, euh, votre fête, le, le dog de l'équipe <rires> du soir. Vous n'avez pas tremblé ce soir, franchement 1-0, un petit 1-0. Alors pour tout vous dire, j'ai pas vu
7: le match. D donc euh, j'étais sur la route. Donc tu n'as pas tremblé Je n'ai pas tremblé, donc. mais j'avais une certitude. Après, euh, enfin, je, je veux... Dijon est une équipe courageuse et, et, et c'est louable le Je vous parle de vos dogs. C'est un beau leader alors C'est un beau leader, non, bien évidemment. Oui. Moi, je ne vais pas changer mon fusil d'épaule. J'ai dit qu'ils zéro au bout. Très bien. Donc euh, autant vous dire que oui, c'est un beau leader.
0: Allez, euh, une autre victoire. Une, euh, la victoire pour Saint-Étienne qui euh, met fin donc à une belle série.
1: Ouais, et là, dans ce match-là, il a fallu attendre 88 minutes pour voir un but. Les Verts trouvaient la solution, Charles Labi reprend une remise de Miguel Trauco et conclut 1-0 score final. Les Verts retrouvent le goût du succès après six matchs sans victoire et surtout la claque du derby la semaine dernière.
0: Ouais. Quelques images dans... Qu'est-ce qu'il y a Karine, vous voulez réagir aux images de Saint-Etienne ah, euh, Enfin, c'était plutôt Nice, en fait. Oui, fait que ça ne
6: s'arrête jamais. Non, non mais s'il y a bien un match où tu peux ouais. espérer, parce que tu es dans la même situation que Saint-Etienne, c'est-à-dire dans une mouise... Ouais. Total, et les Niçois n'y arrivent pas. Et en plus, avec leur mercato, ils prennent de la jeunesse. Donc, quand t'es en galère totale, est-ce que la jeunesse est la solution pour t'en sortir
0: On reparle de la Ligue 1 tout à l'heure. Un petit mot d'Angleterre, 21 e journée. Liverpool qui s'impose, Camille.
1: Oui, Liverpool s'impose 3-1. Aujourd'hui, 57 e minute de jeu. Jones trouve Salah qui crochette Cresswell avant de finir avec un beau tir enroulé. 1-0. 10 minutes plus tard, on retrouve Mohamed Salah. Voilà, pour un doublé de l'Égyptien. 84e minute, superbe action collective conclue par doom et victoire importante pour les Reds qui, à une semaine avant le choc face à City, retrouve le podium.
0: Allez, on vous rappelle Mauricio Pochettino a goûté au goût de la, de la défaite pour la première fois depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. Dans le même temps, donc, c'est Thomas Torel à la tête des Blues qui était à la tête pour le deuxième match, c'est ça, de sa carrière au Blues.
1: Oui, et première victoire pour Thomas Torel qui n'avait aligné aucun Français sur la feuille de match. 45 minutes de jeu, Alonso transmet à Monte. L'Espagnol Aspilicueta décroche une superbe frappe pour faire plaisir à Karine. 1-0 et 84e minute, superbe but de Marcos Alonso. Que Thomas Tourelle a relancé et qui n'avait pas joué depuis le 26 septembre dernier. C'est dire si Thomas Tourelle met un petit peu sa patte sur son équipe. Et
0: il n'a aucun lien de parenté avec Jérôme Alonso, bien sûr. Hein, je, je le précise plus pour les L'Espagne On y va, l'Espagne, avec l'Atlético. Victoire 4-2 pour l'Atlético, Camille.
1: Oui, et un superbe but à la 28e de Luis Suarez. Regardez, superbe coup franc de l'Uruguayen. 44e minute de jeu. Cette fois-ci, ce n'est pas un superbe but, mais c'est un but un petit peu chanceux pour Saul Niguez. 50e minute de jeu, Suarez inscrit un doublé sur Penalty cette fois. 88e minute de jeu, Coquet mais l'Atletico à l'abri. Du côté de Cadix, c'est Negredo qui inscrit un doublé. Euh, score final 4-2. Et l'Atletico, premier de la Liga, avec 10 points d'avance sur son dauphin, avec un match de retard. Oui.
0: Euh, les Mondiaux de l'Ande et les Bleus qui repartent euh, avec la petite finale euh, sans médaille, c'est ça
1: Oui, euh, et des Bleus victimes une nouvelle fois de leur mauvaise entame de match. Ils ont été menés 4-0 très rapidement après 5 minutes de jeu. Des Bleus impuissants en attaque qui ont baissé les bras face aux arrêts des deux gardiens espagnols, De Vargas et Corrales. La France s'incline 35-29... Et l'Espagne s'offre la médaille de bronze, alors que les Français quatrième, qui étaient sextuple champions du monde, manquent pour la première fois depuis 2013 le podium d'un mondial. Prochain rendez-vous euh, capital pour les Bleus, ce sera le tournoi de qualification pour les JO de Tokyo en mars. Plus droit à l'erreur pour nos Bleus.
0: Et la grande finale, ce sont les Danois qui conservent leur titre.
1: C'est par un joueur qu'on connaît bien, Michael Hansen, auteur de 7 buts. Le Danemark s'impose 26-24 face à la Suède. Grande performance aussi du gardien danois Niklas Landin. Et le Danemark, lui, conserve son titre acquis en 2019 et montre sa suprématie une nouvelle fois.
0: Euh, on va filer en Australie. Je sais que ça va vous faire plaisir, Camille, puisqu'on va parler de tennis. Ça y est, c'est reparti.
1: Oui une semaine avant les débuts de l'Open d'Australie, première victoire pour Caroline Garcia. Elle a franchi le premier tour en battant l'Australienne Rodinova en 2-7, 6-3, 6-4. Elle affrontera au deuxième tour Timéa Babos. Mais c'est plutôt encourageant, vous le savez, les joueurs français, bien comme bien tous bien. les autres joueurs bien qui participeront à l'Open d'Australie avaient observé une quarantaine et on ne sait pas trop dans quel état ils sont. Donc c'est plutôt encourageant pour la française.
0: Ah, J'avais oublié, parce que vous vouliez nous parler de cyclocross. Alors allons-y sur le oui, cyclocross. C'est
1: l'événement sur la chaîne aujourd'hui. Euh, au bout d'un duel de toute beauté entre Mathieu Van Der Poel, qui a dominé Wout van Aert, le Néerlandais est ainsi sacré. Euh, euh, champion du monde pour la quatrième fois et je vous propose de revivre euh, son arrivée sublime avec les commentaires de Claire Bricogne et Arnaud Jouffroy.
6: Allez il va tirer la langue Mathieu Van Der Poel. et vous savez pourquoi il tire la langue Mathieu Van Der Poel parce que toute la saison même sur route on le compare à Wood Van Aert et c'est Wood Van Aert qui a brillé cette saison sur route jusqu'à la fin, à la fin ça s'est un petit peu inversé mais en tout cas Wood Van Aert a brillé cette saison sur route et Mathieu Van Der Poel aussi sauf qu'aujourd'hui c'est Mathieu Van Der Poel qui va chercher son quatrième titre en cyclocross quatrième titre mondial ça fait 35 ans que ça n'était pas arrivé le roi du cyclocross aujourd'hui il s'appelle Mathieu Van Der Poel.
0: Ouais, Et Ludo, ce sont des quoi Ce sont des des mutants. C'est ah ça Ah oui, avez... j'ai regardé
7: la, un peu la compète, euh, franchement... Euh... Sur roue dans le sable, près de l'eau. Il enfin, va falloir vous y mettre. 8... Dimettes, ah euh, moi, je fais 10 mètres pas. sur la plage. Il n'y a plus de son, plus d'image. Hein. <rire> il me faut, le... faut le masque à oxygène. Enfin, C'est ouais,
0: impressionnant. Allez, la dernière image. C'est Renaud Lavilléné. la perche, le sport préféré, je crois, de Jérôme Alonso, Camille. Absolument.
1: Ouais, et énorme performance du français Renaud Lavilléné, euh, qui a franchi aujourd'hui mètres 0,2 euh, Il établit la meilleure performance mondiale de l'année. C'était au meeting de Tourcoing. Le français qui a même avoué ne pas, euh, ne pas se sentir capable de franchir les 6 mètres aussitôt dans l'année, ce qui est de bon augure, vous le savez, en vue des JO de Tokyo.
0: Exactement, voilà, ça commence à monter en, en puissance côté des Jeux Olympiques, ne font pas Jérôme Alonso cette année, exceptionnellement. J'ai
3: raté 5,90.
0: On parlera peut-être des JO tout à l'heure. Oui, mais... euh, on part sur Monaco, Nantes-Monaco, c'est ce soir donc, oui. avec euh, Raymond Domenech qui n'a toujours pas gagné, je vous rappelle. Alors. C'est simple, première victoire pour Raymond Domenech, pour le Nantes de Raymond Domenech ce soir. Qui prend les paris On y va, petit habillage. Vous me dites si vous voyez Nantes gagner ce soir ou pas. Euh, Jérôme Je ne prends pas les paris. Vous ne prenez pas le pari Régis On va tous les résultats de la journée, les
5: résultats à l'étranger, Manchester United qui ouais. passe contre Sheffield. Donc J'ai envie de le prendre ah même. on
4: prend prix. le pari. <rire> David C'est un bon argument, mais non.
5: <rire> Ludo
0: C'est un bon argument, je vais le prendre.
4: <rire> ah, vous prenez le pari, vous, la victoire de Nantes ce soir et Karine
6: Non, on laisse les deux dingues en fait.
0: <rire> bon, vous allez nous expliquer dans quelques instants. On va prendre la température justement avec Bertrand Latour qui est sur place. Lui, est-ce que vous sentez le parfum de la gagne pour les Canaries, mon cher Bertrand Bonsoir.
8: Bonsoir Benoît. Voilà, non, je sens plutôt euh, la pluie euh, dans le dans le stade de la, de la Beaujoire. Sinon, je ne vois pas les, les Nantais gagner ce soir. Évidemment, on, on fout tout est possible, et c'est vrai que, particulièrement cette année, on a l'impression qu'il y, y a plus de surprises que les années précédentes dans notre championnat, et même partout ailleurs. Mais sur des raisons objectives, il y, a, il y a peu de il y a peu de raisons d'espérer. Si on est supporter nantais ou membre de, de l'encadrement, ils sont sur une dynamique qui est, qui n'est pas bonne du tout. Leur adversaire en, en face est, est vraiment très en forme. On a pu le constater encore le week-end dernier avec cette victoire contre contre Marseille qui faisait suite déjà à plusieurs victoires consécutives ils en sont à 4 de suite les Monégas qui alignent leur, leur équipe type il la première titularisation de, de Crépin qui a fait une bonne rentrée contre Marseille que j'ai euh, hâte de voir euh, débuter et un peu plus sur la, sur la durée ils sont euh, très en forme les Nantais sont Grande difficulté pour marquer des buts. Euh, Monaco fait outsider, faire enfin, figure d'outsider, de, de peut-être même pour le pour le titre, ce sera peut-être un peu court. Mais enfin, s'il si gagne ce soir, il reviennent vraiment tout proche de Paris. Donc non, malheureusement pour euh, Raymond Domenech, je vois pas les, les Nantais euh, gagner face à Monaco.
0: Très bien, vous serez donc avec Raymond Domenac après le match également en conférence de presse. J'attends de, de voir ce duel. On ne vous mettra pas de musique, ça sera pas comme sur le plateau de l'équipe du soir, mais ça sera pareil Bertrand. On compte sur vous. À tout à <rire> l'heure Bertrand. Euh, Quelqu'un pour répondre à Bertrand Peut-être là dans le, le camp de ceux qui ah, prennent oui. le, le pari euh...
7: Non mais moi je me base aussi sur la, sur la compo d'équipe, je vois énormément de changements, des changements qui me plaisent, le, le décalage de Marcus Coco sur le côté droit, donc pour rentrer sur son pied gauche, libérer le couloir pour Sébastien Cortia qui, qui adore jouer ce rôle-là, euh, je vois le retour de Simon, Luzza qui est là aussi, Giroto qui est monté d'un cran, donc voilà on tente des choses, on essaye des choses... Je trouve qu'il a... Il est resté dans la même organisation, mais il change de joueur. Voilà, mais il y a deux joueurs comme Simon connaissez. et Louza, oui. ça fait quand même du bien. Et euh, la rentrée de Coco, je trouve ça, je trouve ça intéressant pour qu'il puisse revenir sur son pied gauche. Il y a, il y a des arguments, après bon. euh, les petits se rebellent hein, en ce moment.
0: Ok, allez on verra <rire> ça, ouais, mais... la rébellion des petits ou pas, et on oui. verra ça. On va prendre les pronos, parce qu'on qu a un invité prestigieux qui arrive dans un ah, instant. Oui. Donc euh, mmh. attention, habillage, c'est parti pronostic, résultat. Score à la non, fin du match. Jérôme, fin du match Nantes-Monaco. Fin du match, 2-1 pour Monaco. Ludovic Obragnac, 1-0 Nantes. Régis Voir, 2-1 Nantes. David Aiello, 0-2. Monaco. Et Karine Galli, 3-1 Monaco. <rire> C'est en boîte, on verra ça tout à l'heure pour la fin du match. Attention, nous accueillons maintenant le brillantissime Sébastien Tarago oui. qui vient de vous rejoindre. S'il vous plaît. Il est beau. Ah ben là, regardez, il, est mais est... Oh là il peut pas ah s'empêcher,
9: Tarago. Il peut pas s'empêcher. Attends, je une chemise.
0: <rire> je rappelle juste et je profite de votre venue sur le plateau, Sébastien, pour rappeler que demain sera exceptionnel autour du mercato. Oui. 17h30, minuit, sur la chaîne Équipe, on va vivre les derniers instants du, du mercato. D'ailleurs, dans votre documentaire que l'on va voir dans, dans quelques minutes, euh, vous avez été au contact d'un club justement sur ce frisson des dernières minutes d'un mercato.
9: Oui, on avait passé euh, 24 heures à, à Amiens euh, au, le 2 octobre, c'était, lors de la fin du mercato estival qui s'était un petit peu prolongé en raison de la, de la pandémie. Et ouais, On a vécu ces 24 heures euh, à l'intérieur de, de ce club et c'est assez rare pour le coup de pouvoir euh, traverser ces moments-là. C'est assez intéressant. Ah, alors, c'est un documentaire qui est consacré aux agents. Agents, on fait comment pour la commission euh, C'est un peu
0: provoque Non. Ah, juste un petit peu. Euh, mais écoutez, tiens, ce que dit John Williams dans votre documentaire, on a sorti un, un petit extrait qui, justement, est le directeur sportif Damien, mais qui est un ancien agent. Écoutez-le.
9: Quand j'ai commencé dans la, dans, la, dans la fonction de directeur sportif, euh, clairement, il y a pas mal de. Enfin, il y a un nombre trop important d'agents qui m'ont proposé. Euh, euh, une rétro-commission pour, pour, pour un joueur. En clair, pour les gens, tu fais un joueur pour faire plaisir à l'agent et l'agent te donne de l'argent. Exactement. Et ça, je suis très à l'aise, ça ne m'est jamais arrivé euh, d'accepter ni même d'aller plus loin dans la discussion. Et, et même, il y a même, il n'y a pas très, très longtemps, euh, ça, ça, ça arrive quasiment plus, mais c'est arrivé une fois cet été où, euh, de manière très, très claire, j'ai demandé à la personne, à l'agent en face, d'oublier mon numéro et de, de passer à autre chose.
3: Donc, voilà. savoir si Seb il avait pris un petit peu ah ouais. C'est
0: ça qui nous intéressait <rire> C'est vrai, non mais d'ailleurs, juste Sébastien Est-ce que vous avez eu des difficultés Parce que pour être comme ça, euh, aller chatouiller un peu le, le monde des agents Alors on en apprend beaucoup et on voit les différentes facettes du métier Vraiment on apprend beaucoup de choses dans le doc Mais est-ce que ça a été compliqué à faire
9: Disons que On a rencontré beaucoup de gens euh, dans le vide un petit peu Mais euh, ça nourrit euh, la réflexion euh, ça, ça, ça apporte toujours des informations, c'est toujours très intéressant, mais il y, y a eu beaucoup de travail euh, comme ça qui n'est ne, pas retranscrit euh, factuellement à travers des séquences dans, dans le documentaire, parce qu'il y a beaucoup d'agents qui n'ont pas aussi souhaité Et euh, là,
0: les rétrocommissions, par exemple, vous en a beaucoup parlé en off avant, Et par exemple C'est
9: une réalité. Après, ouais. réali après c'est quoi Si vous voulez des noms, si vous voulez des choses précises, il faut des documents. Et euh, moi, je ne suis pas euh, membre de la police, ni de Tracfin, Donc, à un moment... Ah bon et, et en plus, et en plus je, ne, je ne vole pas les données sur, sur Internet. Donc, euh, ça, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de raconter aux gens la réalité de ce qui se passe dans le milieu du football. Et à travers cette séquence notamment, et d'autres, j'espère en tout cas, je crois, euh, on, on raconte ce qui se passe dans le milieu du football. Et le milieu du football, euh, on aime le football. On adore en parler. Il y a un entraîneur ici, il y a un ancien joueur, tout le monde aime ça. Mais je suis sûr que, je ne sais pas s'il le ferait face caméra, mais le milieu du football, c'est une horreur, que vous le vouliez ou non. Et j'espère qu'à travers ce documentaire, même si ce n'est pas joyeux, vous allez apprendre ce qui se passe un petit peu dans les coulisses. Alors, une... Il n'y a pas que ça, mais il y a, il y a une partie en effet. On, on aime a... le football, voilà. on aime. Non, non mais il y a, a là aussi au des Bien font sûr, leur travail, hein, qui... qui je, je leur précise. Voilà. D'ailleurs, dans ce documentaire, ouais. il y a des gens aussi qui apparaissent et qui, qui font des choses formidables. Il y a des agents Exactement.
0: formidables. Il y a et... des témoignages d'anciens joueurs, comme Ludovico Brania, qui euh, nous raconte aussi ce qui lui est arrivé, la situation de deux joueurs. Et puis, il y a l'évolution. Et on sent bien dans, dans ce documentaire, il y a l'évolution du football. Autre extrême, Michael Manuelo, qui est qui nous explique justement le poids des familles. Écoutez. C'est abominable. Alors, c'est l'histoire de notre monde. Il y a de plus en plus d'argent, les frontières s'ouvrent, euh, la mondialisation a permis à toutes les fortunes de se faire. Donc effectivement, il vient acheter. Et donc le joueur ne s'appartient plus. Ses choix ne vont plus lui appartenir. Il croit qu'ils vont lui appartenir, mais quand on appartient à des groupes comme ça, on perd une capacité de choix dans sa vie d'autonomie. Pour moi, c'est amoral total. On n'a pas le droit de vendre son enfant. Mais dans le football, on a le droit de vendre des hommes et on a le droit d'acheter les parents. Donc, euh, On vit avec cette amoralité en permanence. Voilà, parce qu'il évoque des parents qui touchent justement des, des cachets très importants. Aujourd'hui, très clairement, des,
9: des agents et surtout des structures d'agents, notamment étrangères, qui ont des, des surfaces financières très fortes, euh, très importantes, qui donnent très clairement de l'argent au père ou à la mère euh, pour après avoir le contrat euh, du, du jeune. Donc euh, oui, c'est totalement amoral. Mais vous avez raison, vous m'avez tendu la perche. À côté de cela, il y, y a des agents extraordinaires qui accompagnent des carrières, euh, qui nouent des relations formidables avec les joueurs, qui parfois... C'est raconté dans le documentaire, les aides dans des moments très douloureux, notamment euh, dans des dépressions, euh, parfois même des, temps, des envies de suicide. Et donc, il y, y a du bon et du mauvais, mais malheureusement, aujourd'hui, il y a tellement d'argent dans le football que le milieu est, est terrible. L'interview à la fin, c'est oui, Jean-Pierre Bernès qui est encore de attends, vitesse, mais, euh... ah, mais... Je le dis pour les gens qui vont regarder
0: le documentaire dans un instant, allez jusqu'au bout et regardez l'interview de Jean-Pierre Bernès. Voilà. Vous ferez une autre idée sur le métier d'agent, vous allez tout comprendre. Et vraiment, il est très riche ce documentaire, donc bah, c'est parti, c'est tout de suite. Et puis nous, on se retrouve derrière pour, pour débriefer de, de la soirée. Merci Seb. Merci. Le documentaire, tout de suite.